0: Владельцы детских садов построили секретные подземные туннели. Именно эта пиццерия — штаб сатанистов-педофилов.
1: Конспирологи неоднократно в истории брались за оружие.
2: Это подкаст заговорили, в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и к каким последствиям все это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой соведущей не называем своих имен для безопасности. К сожалению, с начала военных действий в Украине российские законы сильно ограничили свободу слова, и мы не знаем, каким последствиям все это может привести в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете.
0: Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и стараемся это делать в подкасте. В этом выпуске мы поговорим о теории заговора под названием Кюанон. Расскажем о том, как она появилась, почему люди поверили анониму из интернета, какую роль во всем этом играют Трамп, Путин и другие лидеры государств, и как эта конспирологическая теория вылилась в беспорядки и преступления в реальной жизни. Эти странные ссылки на пиццу, такие как пицца, мороженое, цыпленок, были ничем иным, как предпочтением педофилов.
1: Я считаю, что Обама – растлитель малолетних.
0: Хью – патриот. Мы можем быть уверены в этом. У нас есть уникальная возможность вывести на чистую
2: воду эту группу заговорщиков-педофилов, Поклоняющихся сатане.
1: Мы противостоим злу, мы боремся с сектантами.
0: Чтобы спасти детей, чтобы разоблачить зверство ЦРУ, королевской семьи, педофилов, все они, надеюсь, будут уничтожены и в первую очередь глубинное государство.
2: Представьте, 1980 год. В Америке выходит книга «Мишель помнит», которую выпустили психолог Лоуренс Паздер и его жена-пациентка Мишель Смит. В книге раскрываются кровавые подробности о том, что Мишель в детстве подверглась оккультному сексуальному насилию, которое над ней якобы совершали члены церкви сатаны Антона Шандора Лавея. В течение 81 дня, говорится в книге, девушка участвовала в ритуале, в котором вызывали Сатану, Иисуса, Деву Марию и Архангела Михаила. Архангел заблокировал жертвы воспоминания и удалил шрамы от жестокого обращения, но психолог-паздер смог их извлечь из памяти Мишель с помощью гипноза. Во время обрядов Мишель пытали, запирали в клетке и насиловали. Она была свидетельницей человеческих жертвоприношений, а ее тело натирали кровью и частями тел убитых младенцев и взрослых». Звучит эта история жутко. Когда я готовилась к выпуску и впервые наткнулась на описание этой книги, я прям сидела вся в мурашках, если честно. Но потом... Я узнала правду, и оказалось, что вся эта история выдумана. Дело в том, что после того, как эта книга вышла, журналисты-расследователи опровергли факты из нее и узнали, что, ну, например, во время, которое описывается в книге, Мишель ходила в школу, хотя, по версии самой Мишель,
0: она якобы была в плену. Да, я, честно говоря, еще на факте про Архангела, удалившего шрама, я немножко... Начала сомневаться. Но история реально звучит, как сюжет какого-то фильма или детских страшилок. Потому что, мне кажется, здесь совпадают все вот эти образы да там про церковь про какое-то ритуальное mm-hmm. насилие и так далее да я на самом деле тоже
2: подумала о том что мне это напоминает сериал Чужак там вот как раз про детей была вот эта история что якобы дьявол э, вселялся в людей контролировал их память и контролировал их сознание и параллельно э, короче убивал детей потому что он питался типа горем родителей этих детей но да ощущение что сюда просто набешена куча разных нарративов и все это смешано в итоге в одну какую-то книгу. Как бы мы с тобой не смеялись над тем, что это казалось бы, ну, ребята, ну какой архангел, какие воспоминания. Книга в 80-е годы была безумно популярной и породила всякие подражания и так далее. И в итоге вылилась в то, что сейчас называется сатанинской паникой. В чем ее суть? В 80-х и 90-х годах американцы были убеждены в том, что подпольная сеть сатанистов похищала, пытала и жестко обращалась с детьми. И в итоге вся эта паника нарастала и вылилась в то, что родители стали обвинять в сговоре воспитателей детских садов. И часть из них была уверена в том, что владельцы детских садов построили секретные подземные туннели, которые вели к местам ритуальных церемоний, а заведующие якобы спускали детей в туалеты и могли летать, превращаясь в ведьм. Ну, это чисто вишенка на тортике. Там есть громкое дело, оно связано с семьей Макмартин. Эти ребята управляли детским садом Манхэттен-Бич, и мать одного из детей говорила, что заведующая отвела ее сына в церковь, где мальчика заставили пить кровь и смотреть, как обезглавливают ребенка полиция решила это проверить и разослала ну, родителям этого детского сада письмо, где написала, что ваши дети якобы могли подвергнуться насилию. И родители стали задавать детям наводящие вопросы, в результате чего получили неопровержимые в кавычках доказательства существования сети педофилов. Как вообще они их получили? Они очень сильно давили на детей. В Миннесоте, например, одного мальчика допрашивали почти ежедневно в течение двух месяцев. И в конце концов он сдался и сказал, что его родители участвовали в оргиях. Позднее Дней, он, конечно, сознался в том, что под давлением полиции его просто тошнило от страха, и поэтому он это сказал. У другого мальчика после 74 интервью случился нервный срыв. Если честно, мне кажется, у меня бы тоже случился после одного интервью. Ну, это ну, же... С
0: маленьким ребенком, который воспринимает это все намного более эмоционально и наверняка боится. Ну, то есть, да, это, на самом деле, ну, звучит да, очень, да. просто дико.
2: Ну, в итоге они добились того, что по всей стране возникли дела, предполагаемые насилии и осудили 113 человек. С 1983 по 95 год. Позже, конечно, владельцев детских садов оправдали, но некоторые из них успели отбыть свои наказания. причем это наказание типа не пару месяцев, знаешь, и несколько лет люди реально сидели в тюрьме. И немножко это отрезвило американцев,
0: но массовое помешательство на сатанистах глубоко засело в их головах. Можно представить, почему люди были обеспокоены э, вообще такой информацией. Понятно, что все боятся безумно за своих детей. И, наверное, вот действительно придумать какого-то более страшного и зловещего сюжета, чем э, какие-то сатанистские сообщества, которые похищают детей и э, подвергают их какому-то насилию, э, не придумать, потому что это действительно звучит ужасно. Но меня, конечно, поражает, что таким образом и полиция в том числе каким-то образом приложила руку к тому, чтобы не знаю, подкрепить, да, вот эту веру в такую конспирологию, это, конечно, удивительно. Но на самом деле есть и другие примеры того, как конспирологические теории, вера в них приводит к вполне реальным последствиям, в том числе связанным с насилием. Один из таких примеров это Пицца-Гейт, так называют конспирологическую теорию, которая распространилась в США в 2016 году. В общем, в чем суть самой теории? Идея в том, что высокопоставленные члены Демократической партии США на самом деле управляют преступной организацией педофилов. Всем этим руководит Хиллари Клинтон. И якобы эти люди собираются в подвале пиццерии Comet пинг в которая находится в Вашингтоне, в том числе для того, чтобы совершать какие-то сатанистские ритуалы. Как эта теория появилась? Осенью 2016 года в октябре стали распространяться слухи в соцсетях, ну или конспирологические нарративы о том, что полиция Нью-Йорка якобы обнаружила сеть педофилов, которая связана с демократической партией. А позже WikiLeaks опубликовали письма начальника предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, то есть они просто слили его переписку, и в его письмах в том числе была переписка с владельцем вот этой пиццерии, коммент-пинг-понг, Джеймсом Алифантисом. Алифантис был сторонником демократической партии и в том числе занимался фандрайзингом для нее, В общем, поэтому, видимо, и переписка как раз касалась каких-то событий, связанных с фандрайзингом. Дальше началось нечто невообразимое. Сторонники э, вот этого нарратива про то, что демократы якобы связаны с э, с какой-то организацией педофилов, они в этой переписке усмотрели якобы доказательства того, что именно эта пиццерия штаб сатанистов-педофилов. то есть, например, э, что они использовали в качестве доказательств, например, название блюд или каких-то продуктов, они считали, что за этим всем скрываются шифры. В переписке не было ничего такого, что могло бы указывать на не знаю, какие-то незаконные действия и так далее. Кроме того, они после этого начали пристально изучать Instagram Алифантиса, стали искать там фотографии с детьми, ну просто какие-то любые фотографии, где, я не знаю, там на заднем плане или где-то еще был ребенок и сразу выдавать это за доказательство того, что он тоже относится к этой тайной организации педофилов. Какой бред. В общем, теория Пицца-гейт зародилась изначально на форуме «Фарчан», но потом распространилась в Твиттере, Реддите, других платформах. И в итоге Алифантис и другие сотрудники пиццерии стали получать сотни угроз, в том числе смертельных угроз. Закончилось все тем, что 4 декабря 2016 года Эдгар Мэдисон Уэлч из Северной Каролины, это 28-летний американец, приехал в пиццерию и трижды выстрелил из винтовки. К счастью, никто не пострадал, Уэлча арестовали, и он потом говорил, что приехал туда, чтобы самостоятельно разобраться, что же происходит в пиццерии, есть ли там педофилы и так далее. И вот интересный факт, в общем, конспирологи, они утверждали в том числе, что сатанисты собираются в подвале пиццерии, чтобы проводить ритуалы и так далее но в, в пиццерии даже не было подвала
2: они его скрыли это были подземные туннели которые еще до этого учителя вырыли
0: это многое объясняет да но я решила еще посмотреть вообще что стало с пиццерией потому что кажется что после такого вполне предсказуемым было бы ее закрытие но mm-hmm. она все еще работает по крайней мере у нее есть сайт и алифантис все еще ей управляет при этом он конечно давал многочисленные интервью про эту историю в том числе говорил что она сильно изменила его жизнь он вообще перестал особенно пользоваться соцсетями но это не самое страшное потому что теперь если он куда-то не знаю приходит там например ему нужно купить дом или какие-то оформить документы или что-то еще то его имя всегда ассоциируется с этой историей и как бы косвенно она ассоциируется с этими необоснованными обвинениями в педофилии, что ну, для репутации тоже, наверное, вообще самое страшное, что можно придумать. Мы вообще заинтересовались, почему именно педофилы, э -э -э сатанисты и так далее сейчас находятся, ну, как сказать, в центре многих конспирологических теорий, и поговорили об этом с Майклом Баттером, профессором-американистом и специалистом по теориям заговора. Он объясняет, что довольно часто теории заговора предлагаются моралистские объяснения происходящего и поэтому их героями становятся люди которых общество в этот момент времени за что-то порицает осуждает и так далее то есть люди которые ассоциируются с аморальным сексуально-девиантным поведением и так далее в
1: 19 веке внебрачный секс считался скандальным Поэтому заговорщиков могли улечить именно в этом. В 1950-х, во время так называемой «красной угрозы», людей беспокоила гомосексуальность. Поэтому конспирологи изображали коммунистов гомосексуалами. В наши дни все эти вещи уже не работают на западную либеральную аудиторию. Но, конечно, работает все, что связано с детьми. То есть педофилия, издевательство над детьми это то, что все еще сильно триггерит людей.
3: Ассоциировать
1: заговорщиков с такой девятной сексуальностью это логическое продолжение конспирологических теорий. Люди хотят чувствовать себя правыми и превосходящими по отношению к другим
3: но мы также
1: склонны уличать тех кого считаем хуже себя разного рода неполноценности например когда речь идет о сексуальных нормах
2: спустя год после того как отгремел Пиццегейт, появилась новая теория заговора и она не очень сильно от него отличается. Это, собственно, теория заговора Куанон, которая говорит нам о том, что глубинное государство, которое нами управляет, на самом деле педофилы и сатанисты, которые убивают и поедают детей. Пецагейт
0: прошел легкий апгрейд.
2: Как же эта теория появилась? В октябре 2017 года Дональд Трамп на встрече с военными советниками сказал фразу. <связывая> Он сказал, знаете, что это означает? Может быть, это затишье перед бурей? Это была э, странная фраза, не в контексте, и никто не понял, что она означала, и пока СМИ пытались понять, к чему Трамп сказал эти слова, на фачане в ветке под названием буря появился пользователь под ником Q Clearance Patriot. Обычно под Q обозначают сотрудникам с высшим уровнем допуска государственной тайны в Америке, и этот пользователь, собственно, и говорил, что он ближайший советник Трампа, и ему поручили донести планы президента в обход в СМИ. И в первом сообщении Кью говорил, что Хиллари Клинтон вот-вот арестуют, и это должно вызвать массовые беспорядки. А позже, в другом сообщении, он писал, что Клинтон якобы задержана, и Трамп планирует задержать и других людей, вроде там Обамы и Сороса и так далее. Ну и задержат их, потому что они педофилы, которые поклоняются сатане. При этом, помимо расления людей, члены этой группы, в которую входят э, там и звезды Голливуда в том числе, в общем, они якобы убивают, поедают своих жертв, чтобы извлечь в продлевающий жизнь химикат под названием адренохром. Но вообще я прочитала, что адренохром — это вещество, которое образуется при окислении адреналина, и ты не можешь его никак использовать, если ты его из человека каким-то образом вытащишь. Ну, то есть это полностью вымышленная история. Но название красивое. Ну, конечно. Кьон, он тоже не... прикольное название. Так Кью говорит, что э, бывшего президента Дональда Трампа на самом деле завербовали военные, чтобы он баллотировался в президенты, разбил преступный заговор и привлек его участников к ответственности. Апогеем всей этой борьбы должен был стать шторм, а вся вот эта вот история называется бурей. Собственно, так они трактовали слова Трампа. Все закончится в день инаугурации Джо Байдена, должно было закончиться. Это такой день великого пробуждения. При этом сообщения анонима, которые пользователи или прозвали «хлебными крошками», поэтому модераторы этих форумов — это пекари. Господи, я вообще обожаю просто это. Ой. Короче, они выглядят как зашифрованные послания. Например, в одном из сообщений говорилось «ЛЛ» — это Ларета Линч, генеральный прокурор США при Обаме. Говорит... все понятно. «Равно» раскрытие правды о Тармак БК. БК — это Билл Клинтон. И сама манера того, как Кью писал, максимально конспиративно. То есть он там писал что-нибудь, и потом в конце была фраза «я сказал слишком много».
0: Цитаты из «Статуса ВКонтакте».
2: Кстати, про личность Q. Ну, есть э, три версии конкретных людей. Первое — это, что первоначальным Q был житель Йоханнесбурга Пол Фербер. Это модератор э, Фачан и Эйчан. Это другой форум, на который впоследствии перешли э, канонисты. Он же был одним из первых онлайн-комментаторов, который продвигал э, Ну Но а ряд людей говорит, что это офицер военной разведки. Ну, либо сам Трамп. Трамп — это вообще центральная фигура этой теории, это такой храбрый патриот, которого выбрали, чтобы спасти Америку. Поэтому большинство сторонников QAnon ждали, что он вообще спокойно выиграет переизбрание, которое было в 2020 году. И поэтому, когда в 2020 году Трамп проиграл выборы, конспирологи просто решили, что все сфальсифицировано. Но их убеждения были безосновательными, и Федеральное агентство по э, кибербезопасности заявило, что это были самые безопасные выборы в истории Америки. Сам Трамп подогревал интерес конспирологов и э, принимал ведущего промоутера Кью в овальном кабинете для фотосессии, но позже просто делал ретвиты подписчиков Кью И он при этом не опровергал и не подтверждал эту теорию, и поэтому люди, как бы, которые в нее верили, считали, что он реально один из них. После проигрыша его на президентских выборах Кью практически замолчал. Последнего сообщения это была какая-то мешанина из букв и цифр. Ну и Майкл Баттер говорит, что довольно долго QAnon вообще не была настоящей теорией заговора. Ну то есть настоящая или такая традиционная теория, она якобы раскрывает тайны и призывает общественность бороться с с несправедливостью. Ну вот помнишь, как это было с масонским заговором, в котором общественность узнала какие-то скрытые мотивы и призывала покончить с масонами. А в случае с QAnon все было по-другому.
1: Кьюэнн изначально не пытался указать на то, что происходит что-то жуткое, и люди должны этому противостоять. У движения была задача выяснить, как уже ведется борьба с заговором. Его сторонники верили, что Дональд Трамп и его союзники уже заняты борьбой с заговором глубинного государства. И сторонники Кьюэнн скорее пытались понять, как эта борьба ведется. Поэтому можно сказать, что в течение долгого времени, практически до начала пандемии, культурная функция QAnon в США заключалась в основном в том, чтобы успокоить конспирологов, избирателей Трампа, которые могли задаваться вопросом, почему Хиллари Клинтон еще не арестована. То есть они интерпретировали сообщение Q и пытались выяснить, когда наступит час расплаты.
0: Майкл Баттер также отмечает, что QAnon, как теория, изменилась, когда началась пандемия, и тогда уже вот к этим нарративам про то, как Трамп спасает Америку от педофилов, еще добавился дискурс о глубинном государстве. И тогда коспирологи стали еще говорить о том, что демократы придумали пандемию и что с ее помощью пытаются сместить Трампа. То есть к самой теории еще добавились конспирологические нарративы, связанные с коронавирусом про что у нас был отдельный выпуск. Если вы его не слушали, то обязательно послушайте. Ну и, собственно, в это время как раз QN уже оформилась в такую более типичную теорию заговора.
1: Кьюнон не опирается на единую стратегию, он объединяет самые разные нарративы, восходящие к антисемистским сюжетам средневековья, а также к сатане, мистическим повествам. 1960-х, 70-х годов и ряду других вещей. Так что, в некотором смысле, это как набор из Вы можете собрать свое собственное конспирологическое утверждение из готовых элементов. С одной стороны, ваши идеи будут во многом совпадать с идеями других людей, которые делают то же самое, но будут и существенные различия. Поэтому люди, которые верят в QAnon, не обязательно разделяют одни и те же убеждения, но между ними обычно есть определенное сходство.
2: Ну и, собственно, конспирологи собрали свою собственную конспирологическую теорию. Во-первых, что они не верили СМИ и считали, что все официальные новости — это на самом деле фейки и вбросы. Во-вторых, конечно, туда вошли наши любимые теории о том, что Кеннеди убили агенты ЦРУ про 11 сентября. При этом последователи QAnon выступают за традиционные ценности, свободный рынок, неприкосновенность частной собственности и против мер, которые направлены на улучшение положения мигрантов, представителей ЛГБТ и других меньшинств. Ну, короче, такая правая
0: риторика здесь очень сильно просматривается. Ну, в общем, мне кажется, что многие конспирологические теории, как и популизм или какие-то такие истории, они работают на то, что людям легко процессировать с какой-то частью, что какие-то, не знаю, нарративы работают на всех, да, ну, потому что, как бы, если возвращаться к Ю, то с 2017 по 2020 год он опубликовал около тысяч постов, то есть это десятки в день. У него были миллионы последователей. Ну, и остаются в, до сих пор э, в какой-то степени. Но при этом все эти предсказания, которые люди находили в его шифрах, они, сюрприз, не сбылись. Ну вот, например, было предсказание о том, что шторм, в ходе которого Трамп, наконец, начнет бороться с этим сообществом садонистов и педофилов, должен был произойти 3 ноября 2017 года. Не произошел. Затем прогнозировали, что что-то должно произойти именно в оборону США, или что в 2018 году знаменитости педофилы совершат массовые самоубийства. Тоже не наблюдали. Было много довольно предсказаний, но ничего из этого... Не, не случилось. Но э, на самом деле первыми в, в движении, если можно так назвать, вступили или ну, стали его частью крайне правые сторонники Трампа. Позже к ним присоединились и другие люди. И есть, например, выпускники Гарварда, руководители Уолл-стрит, э, которые ве- верят в QAnon. То есть это такая разнообразная группа людей. Но и, кстати, э, хотя действительно идеи QAnon э, тесно переплетены с правыми взглядами и довольно сильно с ними резонируют, в теорию верят не только люди с правой идеологией. Ну, например, группа исследователей из университетов Майами и Луисвилла проанализировала результаты опросов, которые были проведены с 2018 по 2020 годы, и они выяснили, что веру в QAnon иногда разделяют люди с крайне левыми убеждениями и консерваторы, и либералы. Помимо этого, авторы указывают, что даже не столько политическая идеология, политические взгляды играют роль, сколько другие факторы. э ну, наверное, больше связанные с когнитивными особенностями или с психикой, например, в целом склонность к конспирологическому мышлению, ну, или какие-то психологические черты, вроде нарциссизма. Например, из известных людей в США поддерживают теорию телеведущий Шон Хеннити, Алекс Джонс, но ну, он, кстати, сам по себе конспиролог. Также поддерживает актриса Розанна Бар, которая играла в сериале «Офис», и бывший баскетболист Курт Шиллинг. Наверное, такие инфлюенсеры, они тоже как бы способствуют тому, что теория распространяется, и больше людей о ней узнает. В чем же вообще феномен Кью Анон, помимо того, что это теория-конструктор, в которой можно найти какой-то элемент, подходящий себе, например, автор Уолтер э, Кирн охарактеризовал Кью как новатора среди сторонников теории заговора, э, потому что он увлекает читателей подсказками, а не прямо диктует какие-то утверждения, взгляды и так далее. В случае с Q здесь происходит такой копродакшн, потому что аудитория сама интерпретирует эти подсказки сообщения, или как они, хлебные крошки, (laughs) как она хочет, то есть ну, какую-то активную позицию занимает.
2: И это, кстати, хорошее сравнение, потому что это одна из причин, почему Q-анонс сравнивают с ролевой игрой. Один геймдизайнер, Адриан Хон, например, говорит, что Q похож на игру в альтернативной в которой игроки следуют по следам подсказок. Вот почему теория игра еще похожи? Потому что, во-первых, многие приключенческие игры построены на решение каких-то головоломок, и во многих э, играх игроку нужно разгадать зловещий заговор, чем люди как раз занимаются в жизни. Ну и еще у последователей QAnon есть мантра, которой они следуют. Она звучит так. Проведите собственное исследование. Ну и идея их состоит в том, что QAnon якобы помогает им э, как-то
0: вырваться из коллективного разума, которым, в котором мы все находимся. Знаешь, есть там еще какое-то сообщество людей, которые, например, занимаются раскрытием преступлений по интернету. но здесь это как бы немножко чуть-чуть более отрувано от реальности в плане того, что в случае с расследованиями там, скорее всего, есть какое-то преступление, я предполагаю. Но, по сути, идея в том же, что есть какая-то информация ограниченная, ты пытаешься ее интерпретировать, найти доказательства и так далее. Чем нетипична теория QAnon, это фигура Трампа. Например, антрополог Александр Архипова пишет о том, что необычность QAnon в том, что в отличие от обычного конспирологического нарратива, да, как мы уже говорили, она не просто говорит о, о том, как нас проботят, но и рассказывает о Спасителе, которые сейчас в общем, всех от этого пытается избавить, и в этом смысле напоминает даже какую-то сказку. Ну да, и из-за того, что э, Трамп — это такая ключевая фигура,
2: часто его сравнивают с э, Мессией и называют Кьюанон новой религией. Э, это делает Эдриан Ла Франц, например, в статье «Атлантикс». Э, он говорит, что конспирологам нравится когда Кью цитирует священное писание или призывает людей молиться, при этом сам Кью изображается как такой пророк со своими хлебными крошками или онлайновыми каплями, которые действуют как священные тексты. И еще один наш эксперт Илья Будрайдский, приглашенный исследователь э, университета Беркли, Калифорния, политический и социальный теоретик, считает, что идея заговора э, в этом случае, когда люди, собственно, э, воспринимают ее как религию, да э, наслаивается на глубокие структуры эсхатологического сознания. Ну, то есть на систему взглядов о конце света, искуплении и загробной жизни.
4: Мы знаем, что Антихрист тоже приходит в лживом образе Спасителя. Да, он обещает процветание, отсутствие войн. Но на самом деле то, что он принесет, это страдания и жесточайшую тиранию. Поэтому грядущий антихрист ⁇ это тот, кто пытается играть роль вот этой глобальной элиты, которая за все несет ответственность, которая всему человечеству обещает какой-то абсолютно ложный там, сатанинский проект спасения. Да? Поэтому вот, собственно, долг там, каждого христианина этому сопротивляться. Понятно, что в Америке да, Куанон он очень хорошо ложится на мозги людей, которые все свое детство провели в посещении там, протестантских церквей. В России православная реакционная монархическая эсхатология, она тоже хорошо объединяется с теориями заговора, и какая-то часть российского населения, которая является воцерковленной, она, в общем, тоже либо очень склонна к конспирологии, либо напрямую исповедует те или иные конспирологические модели.
0: Стоит поподробнее немножко поговорить вообще про эту культуру межбордов и про Forchan, в частности, потому что изначально сообщения Q стали появляться в разделе. «Пол». «Пол» — это сокращение от «politically incorrect». В какой-то момент это точно был самый популярный раздел сайта, который был, по сути, пристанищем для людей, которые разделяют крайне правые взгляды, мизогинные, расистские, гомофобные, антисемитские, э, ну и, в общем, разные другие взгляды, которые в той или иной степени построены на ненависти к какому-то сообществу людей. Поэтому идеи, которые в целом свойственны QAnon, они распространялись там еще до появления Q. Ну и, например, там был популярен в том числе Пицца Гейт. Поэтому легко можно понять, почему сообщения к Ю нашли именно там большой отклик. То есть это не то, чтобы они возникли откуда-то из ниоткуда, и вдруг люди, которые никогда в жизни такого не слышали, поверили внезапно, а скорее там была такая благодатная почва. Есть еще
2: несколько способов того, как конспирологи в итоге привлекали новых сторонников. В общем, они привлекали внимание к реальной проблеме торговли детьми, и потом переводили обсуждение к несуществующей группе заговорщиков, которых винили, собственно, в продаже и сексуальной эксплуатации детей. Ну а интернет-пользователи, которые в это вообще не разбирались в этой теме, были сбиты с толку и после этого примыкали к конспирологическому движению. И вот один из таких случаев – это когда люди в ТикТок в Инстаграме начали спекулировать на необоснованных утверждениях о том, что Wayfair — это такая мебельная Мебельный онлайн-сайт занимается торговлей детьми под видом продажи дорогих шкафов. Ну, в общем, все это стало э, довольно вирусным, и пользователи начали выкладывать свои собственные какие-то подробности, которые якобы компрометировали эту, э, эту компанию, хотя, конечно, на самом деле это все было неправдой. Но конспирологи в итоге привлекли очень много родителей, чьи дети реально пропали без вести, ну или тех, кто боится этой угрозы э, хэштегом "спасем детей" и и в итоге QAnon мешал общественным организациям, которые занимаются поиском пропавших детей. Ну, то есть из-за того, что они постоянно спекулировали на этой теме, да, много людей стали тоже сторонниками Q, но это никак не помогло решению реальной проблемы, которая тогда была.
0: Как вообще происходит попадание людей в QAnon? Потому что все это сейчас звучит немножко как секта, хотя на самом деле. Ну, это сообщество, которое в первую очередь как-то базируется в интернете, и оно очень рассредоточенное. Есть достаточно много интервью и каких-то текстов людей, которые прошли через этот опыт и которые, можно сказать, вышли из QAnon. Например, Нью-Йорк Таймс описывает историю женщины, которая перестала верить в QAnon. Она рассказала, что пока была подвержена этой теории, она часами искала доказательства теории, она перестала общаться uh-huh. с детьми, заниматься обычными делами. Но ее аргумент, почему она все это делала, был в том, что она таким образом спасает страну. Теория стала для нее таким своеобразным способом утешения, способом сориентироваться в хаотичном мире. И ей казалось, что мир настроен против нее и против других таких же людей из среднего класса а истории Кью, они предлагали свободу действий, то есть, что можно было победить злые силы, да, с которыми она сталкивалась. Ну и плюс она чувствовала просто себя не одинокой, а причастной к сообществу людей, которые, как и она, ищут истину, и ей нравилось вот это ощущение общей цели. Но при этом героиня Нью-Йорк Таймс она рассказывает, что она постоянно переживала, у нее поднималось давление, а потом она поняла, что на самом деле как-то Клинтон никто не собирается арестовывать, и что по всей Видимости, много времени она потратила просто зря. Ну и плюс она видела, как себя на самом деле ведет Трамп, и это не стыковалось вот с этим образом миссии, которые распространяли э, сторонники Кьюанон. Ну и таким образом, она постепенно оттуда вышла из этого сообщества. Ну, поэтому на самом деле действительно много историй, когда вера в QAnon, хотя это кажется, да, какой-то дичью. И есть реальные истории людей, которые рассказывают, что это приводило к проблемам в семье, потому что не могли с ними больше общаться. В том числе, мне кажется, это происходит, потому что теории заговора в целом имеет такую
2: стигму. Если ты веришь в теорию заговора, значит, это что-то плохое. Поэтому очень часто конспирологи отвергают эту мысль и говорят, что нет, я ни во что не верю, мои ценности, они mm-hmm.
0: правильные, это вы там все не понимаете и так далее. И говоря про стигму, например, Майкл Баттер и другие исследователи говорят о том, что еще где-то до середины 20 века, во многих странах конспирологические теории были нормой, то есть они были не чем-то маргинальным, а чем-то, наоборот, мейнстримным. Во второй половине прошлого века начался процесс стигматизации конспирологии, то есть когда вера в конспирологические теории стала чем-то, чем не стоит гордиться, что это такое ненаучное, неправильное здание, нелегитимное здание. Но сейчас теории, заговоры стали снова более заметны благодаря интернету, но при этом довольно часто они все равно не оказывают большое влияние на политику, стран, хотя это сильно зависит от того, о каком государстве мы говорим.
1: Стигматизация теорий заговора, конечно, произошла не во всех странах и культурах. Например, в Восточной Европе, Венгрии или Польше теории заговора все еще являются гораздо более распространенными, чем, например, в Германии или Нидерландах. Но И в так называемом западном мире, где теории заговора были стигматизированы, есть различия. Например, я бы сказал, что Германия находится в довольно хорошем положении. Здесь конспирологи, хотя и представляют собой сильное и заметное меньшинство, у них все же нет такого существенного влияния на общество, как в США. В Соединенных Штатах теории заговора тоже стигматизируют, но при этом они представлены целой политической партией. Республиканская партия в последние годы полностью переняла некоторые утверждения конспирологов. Это действительно представляет опасность для демократии. В этой ситуации межпартийные соглашения и нормальные политические процессы становятся практически невозможными, потому что вы рассматриваете своего политического оппонента не как законного противника, а как кого-то, кто пытается манипулировать людьми и, по сути, захватить управление государством.
0: QAnon – заметная теория заговора, которая распространилась не только в США, хотя там, наверное, она была самая влиятельная, ну, но она распространилась по другим странам тоже. В конце 19-го и начале 20 года э, сайты, страницы, группы и аккаунты QAnon появились, например, в Великобритании, Франции, Италии, Германии, и они собрали достаточно большое количество последователей. Марк андрей Архентина, исследователь движения, отметил, что в 2020 году страницы QAnon, Facebook существовали в 71 стране мира. Ну, то есть география движения была достаточно широкая, И вклад в распространение этой теории внесли и блогеры, которые специализируются на контенте об альтернативной истории, оккультных практиках и разных похожих темах. Ну, для них QAnon стал просто способом привлечь новую аудиторию и заработать. Например, христианский писатель Дэйв Хайс рассказал, что теорию QAnon ему объяснил бог в вещем сне. И он уже выпустил две книги на эту тему, не <связать> зря времени не терял. <связать> <связать> Еще один
2: человек, который также решил сделать себя известным и знаменитым за счет э, QAnon, это лондонский фотограф Мартин э, Гедес, который ведет в Твиттере аккаунт про QAnon, и с 2018 года он регулярно публикует и ретвитит э, контент э, про эту теорию, и у него закреплен твит в верхней части аккаунта, где он ссылается на написанную им 40-страничную электронную книгу, в которой собственно, на всякие темы типа «Понимание QAnon» или «25 вопросов для рационального QAnon». Скептика.
0: Да, QAnon в, ну, в какой-то степени стал популярен в Европе. Например, в Германии движение, ну как бы слилось с другими маргинальными какими-то течениями, да, например, ковид-диссиденты. Поэтому, в принципе, в Германии тоже можно было встретить на каких-то мероприятиях людей с символикой Хьюанона. Ну, об этом же говорит и Майкл Баттер. Ну, и в том числе он объясняет, что на самом деле... Достаточно сложно измерить популярность QAnon, потому что все зависит от того, какой конкретный вопрос задавали исследователи в своем опросе. Поскольку эта теория совмещает в себе множество разных нарративов, тут действительно важна, наверное, конкретная формулировка. Ну и, например, если говорить с людьми о глубинном государстве, то большее количество респондентов скажет, что верит в теорию, но да, если делать фокус на какие-то другие темы, то, возможно, это число изменится. Поэтому э, определить реальное число последователей QAnon э, достаточно сложно. Я не уверен, что
1: QAnon намного популярнее других теорий заговора. Есть много противоречивых данных по этому поводу. Есть исследования, которые показывают, что количество людей, верящих в QAnon за последние годы, фактически не увеличилось в Соединенных Штатах и останется относительно низким в других странах. Но я могу сказать, почему, на мой взгляд, QAnon стал более популярным в 2020 году в Германии. Это связано с протестами против коронавирусных ограничений. К лету 2020 года многие люди, вышедшие на улицы в Германии, начали фокусироваться на якобы бедственном положении детей. Они указывали на то, что ношение масок и закрытие школ вредят детям. Некоторые из этих утверждений были отчасти обоснованными, например, то, что касалось закрытия школ и детсадов. Но распространялись и истории о том, что дети якобы вздыхаются в масках и действительно от этого умирают. И в этот момент... Момент нарративы, которые также акцентировали внимание на страданиях детей, как в случае Кианон, пришлись весьма кстати.
2: Если мы с вами перенесемся чуть-чуть дальше, в Россию удивительно, но на самом деле в России тоже QN пустил свои корни. Русскоязычная группа QAnon появилась в июле 2020 года в ВК, и там вообще в день в ней публиковались десятки постов. Но самая большая группа, которую я нашла, это группа в Телеграме, которая так и называется, QAnon Россия. На этот канал подписано почти 60 тысяч человек, немало. И у них, как и у американских соратников, идет лид-мотивом мысли о том, что пандемия коронавируса выдумана международными элитами, в том числе для войны против России. Ну, а в другом в посте паблика говорится, что щупальца глубильного государства и его производная сатанизм раскинулись не только на страны Запада, но и на Россию.
0: Даже есть такой нарратив у российских последователей Кьюанон, что Алексей Навальный — это сын Сороса и пешка США. Да, таким образом эта теория тоже адаптировалась у нас.
2: В целом меня не удивляет, что Мои соотечественники верят в эти нарративы. По словам Ильи Будрайскиса, в России, в отличие от других стран, конспирология приобрела статус мейнстрима. Мы с тобой это как раз тоже обсуждали в нашем самом первом выпуске. И эксперт сравнивает риторику наших политиков, например, с той же Америкой, против которой выступают многие наши чиновники.
4: По Америке все равно ну, конспирологи это маргиналы. Да, потому что господствующая точка зрения, которая отстаивается там, масс-медиа, политиками ведущими, она в том, что конспирология – это там опасный бред, нужно верить в науку, нужно верить в эмпирические факты там, и так далее. В путинской России конспирология – это и есть официальное объяснение событий. Президент России, какие-то ведущие, говорящие голову в масс-медиа, они, в общем-то, тоже говорят, что есть тайная либеральная элита, которая все захватила, это вот глобалисты, и, собственно, вот эта специальная там операция да, военная, которая сейчас там ведет Россия, она направлена не против Украины, а прежде всего против вот этого тайного врага, против вот этой глобальной элиты, у которой есть свой план. На пути этого плана стоит, значит, естественно, Россия, главе с ее действующим руководством. И поэтому вот важно этому плану сопротивляться.
0: Илья говорит, что конспирологи воспринимают Путина и Трампа положительно, потому что те подпитывают иллюзии верящих в теории заговора. По словам эксперта, человеку в статусе политического лидера не обязательно излагать теорию напрямую, он может поддерживать ее какими-то другими способами.
4: В принципе, мы видим, как Трамп себя ведет. То есть он же не говорит там прямым текстом, что существует там заговор. Но он допускает своих публи в личных выступлениях какие-то высказывания, которые совершенно четко, ну как бы обозначают для сторонников теории Куанона, что это наш парень он в курсе того, что на самом деле как бы происходит. В принципе, Путин, ну по-своему, но тоже работает в этом стиле. Есть тайный план расчленения России. Там откуда он это знает? Ну потому что он обладает, значит, какой-то вот тайной а, информацией. Все, что происходило во время пандемии. То есть, с одной стороны, он говорил, да, там, нужно прививаться, с другой стороны, сам он, там, публично, например, не прививался. Эта двусмысленность соответствующим образом раскрывалась в масс-медиа, где людям одновременно рассказывали, что нужно а, вакцинироваться, и о том, что вакцины придумал Билл Гейтс. Когда вам одновременно обе этих теории рассказывают, то обе они как бы являются а, легитимными, соответственно, людям начинают это э, воспринимать скорее в конспирологическом ключе.
0: Давай еще коротко обсудим, как с этими теориями э, борются. В случае с QAnon, например, Facebook в 2020 году заявил о том, что провел внутреннее расследование и обнаружил тысячи групп и страниц, э, связанных с э, этой теорией заговора. Эти группы... Э, по некоторым данным, объединяют сотни тысяч, если не миллионы людей, но почитать достаточно сложно, потому что люди могут состоять в нескольких группах сразу и, не знаю, может быть, могут там состоять по приколу, но не верить. Это И в 2020 году осенью Facebook объявил, что будет банить все группы и сообщества QAnon на платформе. До этого Facebook понижал их выдачи выдаче, то есть старался как-то ограничить их <laughs> представленность э, на платформе, а тут прямо он заявил, что будет банить, хотя я видела тоже какую-то статью конца 2020 года, то есть спустя там, пару месяцев или, не знаю, три месяца после этого э, запрета, что все равно было достаточное количество еще аккаунтов групп, связанных с QAnon. Позже э, блокировать аккаунты стал Twitter э, в начале 2021 года, но при этом не до конца понятно, насколько хорошо соблюдаются эти правила. Э, ну и есть, на самом деле, еще одна проблема — которая стала понятна, когда стали банить аккаунты Трампа вот на этих больших мейнстримных платформах, это то, что в таком случае часто эти сообщества, они эмигрируют на какие-то... Такой есть термин, который, наверное можно перевести как маргинальные или периферийные площадки, куда обычно относят uh-huh. в том числе Telegram, потому что там почти отсутствует э, модерация по причине политики платформы. И, соответственно, это такое э, хорошее место для сообществ крайне правых Я и конспирологов. Как конспирологии. Да-да-да. да И там уже как бы сложнее тоже контролировать этих людей. Некоторые приводят аргументы, что на самом деле что-то не всегда хорошо, потому что люди уходят, и сообщества мигрируют вот на эти э, такие более э, маргинальные площадки, где их никто не модерирует, но при этом таким образом они как бы создают вокруг себя определенный пузырь. Ну и говоря про все эти меры, как вообще ограничить э, распространение конспирологии, Майкл Баттер э, говорит, что вообще избавиться полностью от конспирологии невозможно, и, возможно, даже и не стоит этого делать, потому что цензурирование теории заговора может привести к каким-то негативным последствиям. Но, по мнению Баттера, э, регулировать распространение конспирологических нарративов э, стоит с помощью алгоритмов соцсетей, то есть чтобы делать э, так, чтобы они, э, ну, по крайней мере, не становились виральными и не достигали огромного количества пользователей. Ну и при этом эксперты считают, что пока традиционные СМИ не транслируют э, конспирологические нарративы, то мы находимся в относительной безопасности. Но, опять же, зависит от страны, потому что в некоторых странах и в традиционные медиа, ну, в такие майнстримные крупные медиа, конспирология может
3: проникнуть?
1: Конечно, есть альтернативные медиа, которые стали довольно влиятельными в последние годы. Но если сравнивать их охват с сайтами традиционных СМИ, то они все еще очень и очень малы. И я думаю, что в конце концов не так уж много можно с этим сделать. Потому что нет закона, запрещающего распространение теории заговора. Но... Я считаю, что было бы еще более опасно и вредно для демократии, если бы государство запретило говорить определенные вещи. Но в некоторых случаях это вполне обосновано, но мы знаем, что существует огромная серая зона, и мы знаем, что государства не идеальное, и что важно их критиковать. Так что я думаю, конспирологические теории — это то, с чем нам придется жить. Поэтому я очень скептически отношусь к идее того, чтобы полностью запретить альтернативные я медиа я думаю более разумно сделать так чтобы меньше людей сталкивались с конспирологическими теориями если они сами этого не хотят это уже больше касается алгоритмов социальных сетей таких как twitter youtube youtube например еще пару лет назад был печально известен тем что независимо от того с каким видео вы начинали смотреть его вы всегда на теорию заговора в какой-то момент. Я считаю, что нельзя покушаться на свободу слова, но при этом не должно быть абсолютной свободы распространения контента. То есть люди, распространяющие теории заговора, не имеют права на то, чтобы их взгляды усиливались алгоритмами платформ больше остальных
3: far beyond the usual by the algorithms of uh, social media websites.
2: Несмотря на то, что соцсети пытаются как-то бороться с этой теорией заговора, эксперты там говорят про ее фейковость, в итоге она все равно вышла в офлайн. Чтобы вы понимали, ФБР определяет вообще QAnon как одну из внутренних террористических угроз. Потому что в США это движение было связано с убийствами, вооруженными противостояниями. И вот один из таких громких инцидентов — это суд над Энтони Камелло. Его в марте 2019 года обвинили в убийстве Франчестера это главарь мафии Гамбина. Камела заявил в суде, что Кьюанон заставил его убить главаря мафии, который он считал частью глубинного государства. А его адвокат сказал, что подсудимый считал, что Трамп поддержал это нападение. Очевидно, что Камела дальше признали психически неспособным представлять себя в суде и перевели в психиатрическую больницу для
0: дальнейшего обследования. Люди могут использовать вот эти вот вот рассказы и истории довольно практично и прагматично для того, чтобы показать, Сказать, что они психически или, или сделать вид что они психически нездоровы да, чтобы как-то может быть смягчить себе наказание или uh-huh, может быть для какой-то uh-huh. медийности тоже да как вот э, наш герой с э, пророчеством бога во сне Ну, мне кажется что это тоже да как бы люди могут даже в этой отчасти верить но использовать это в том числе довольно как ну какую-то uh-huh. э, штуку для привлечения внимания такое бывает но еще один самый громкий, известный кейс, который, ну, в США теперь это точно такая важная страница истории, печальная. Это захват Капитолия. 1 января 2021 года в США проходила сессия Конгресса, во время которой должны были почитать голоса и признать итоги выборов, на которых победил Байден. Тогда же проходил митинг в поддержку Трампа. Трамп заявлял, что выборы украли, что результаты незаконны, и он во время этого митинга призывал сторонников пойти к Капитолию и, цитата, вернуть свою страну обратно. Постепенно в Капитолии действительно стала собираться толпа, которая разрослась, люди в какой-то момент на начали прорываться через сограждение полиции, полиция была значительно, ну в общем, было недостаточно людей, поэтому они не могли сдержать э, протестующих. И в какой-то момент ситуация достаточно сильно эскалировала, э, заседания Конгресса прервали, э, а протестующие буквально стали прорываться в здание, э, выбивать двери, стекла разбивать. В этот момент Сенат, да и Капитолии стали эвакуировать, потому что протестующие ну, были тоже достаточно агрессивны, в какой-то момент они стали искать Нэнси Пелоси, спикера Палаты, представителей Конгресса США, но ее успели эвакуировать всего порядка двух тысяч человек прорвались в Капитолий. Они открывали друг другу двери уже, когда оказались внутри. И среди них, как потом стало понятно, было достаточно много сторонников QAnon, в том числе ну, такие заметные представители движения, не знаю, если их можно назвать лидерами или ну, какие-то наиболее такие влиятельные фигуры. В общем, в какой-то момент... Э- Ситуация совсем уже вышла из-под контроля, и Трамп стал обращаться к протестующим. Он публиковал видео с призывами не применять насилие, а впоследствии вовсе разойтись. Но при этом он все равно не осудил это действие протестующих, а даже назвал их героями. В результате всего этого погибло 5 человек. Один погиб от выстрела. Как бы одна смерть, да, она, по всей видимости, была действительно связана с протестами. Остальные, ну, скорее, случайные. Один человек умер от передозировки и трое от естественных причин. Двое из них от инфаркта. еще один человек, я не смогла, к сожалению, найти конкретную причину. И пострадали больше 130 полицейских, которые пытались этот протест остановить. После этого больше, чем тысяча протестующих предъявили обвинение. Ну, то есть вот это такое... Пример тоже того, как конспирология, не знаю, выходит на улицы. И ну, пример довольно жуткий, потому что здесь уже речь не как в случае Пиццегейта, а об одном человеке, который решил разобраться в ситуации таким способом через насилие, а о тысячах людей. Понятно, что не все из них были такими активными сторонниками QAnon, многие были просто сторонниками Трампа. Но как бы все равно. Ну и э, Майкл Баттер говорит, что как раз штурм Капитолия показывает, какое влияние э, на общество могут оказать теории заговора, и как ими могут воспользоваться политики и популисты. Потому что вот через такие э, заявления о том, что выборы нелегальные и все прочее, можно манипулировать людьми, в том числе это приводит к. Радикализации э, мнений людей. Хотя стоит что это говорится, что в некоторых случаях результаты выбора действительно бывают нелегальны, <laughs> но сейчас я говорю не про США <laughs> и
3: не про ситуацию с Капитолием.
1: Важно сказать, что не все конспирологические теории приводят к насилию, и даже те, которые могут это сделать, как правило, оказывают влияние на очень небольшое число людей. Во всяком случае, в западных демократиях. Ну, конечно, теории заговора способны стать катализатором радикализации, потому что они могут развивать в людях очень ограниченное мировоззрение. Они могут убедить людей в том, что бороться с заговором, в который они верят. Это нормально и даже необходимо. Так, если вы уверены, что всем вокруг манипулируют темные силы, то вы можете посчитать, что вполне Правданной, может быть, идеи взять в руки оружие и бороться против всех этих темных сил. Именно поэтому конспирологи неоднократно в истории брались за оружие. Популисты или другие политики могут использовать конспирологические теории, чтобы спровоцировать насильственные действия, например, внушить своим сторонникам, что они победили на последних выборах, и поэтому нужно штурмовать столицу, чтобы демократия восторжествовала. И то, что произошло во время штурма Капитолия, действительно тревожно. Эти люди не пытались отменить демократию. Они были убеждены, что защищают ее.
0: Поскольку Кюанон и ну, какие-то похожие конспирологические теории, они могут быть связаны с довольно радикальными взглядами, то выйти из этих сообществ или выйти из этих убеждений может быть достаточно сложно. Ну и, например, бывшие участники э, или бывшие сторонники QAnon, прошенные Associated Press, э, сравнивают э, выход из QAnon с избавлением от наркозависимости. они говорят, что QAnon предлагает простые объяснения сложного мира и создает сообщество, с помощью которого можно избежать каких-то проблем и ну, в том числе найти найти поддержку. На Reddit даже э, есть форум, который называется QAnon Casualties, Его модерирует другой экс-верующий Кьюанона Джитарт Джадеджа, чтобы помочь другим людям, которые как-то выходят из этого движения, и их родственникам. В этой группе состоит, в этом форуме состоит... Около 120 тысяч членов.
2: Ну, Майкл Баттер говорит, что в определенной степени нам придется смириться с теориями заговора, потому что они были частью нашего общества с начала XVI века. Так что полностью от них нам никогда, к сожалению, не избавиться. Но профессор считает, что есть несколько способов хотя бы сократить число людей, которые верят в конспирологические теории.
1: Мы знаем, что вера в теории заговора уменьшается с повышением уровня образования. То есть, чем более образованы люди, тем меньше вероятность того, что они поверят в конспирологию. Не обязательно потому, что у них другое мировоззрение, но также и потому, что у них лучше работа, больше социальных гарантий, они лучше обеспечены, и поэтому в меньшей степени чувствуют угрозу извне.
0: В качестве еще одной меры, которая может помочь бороться с конспирологией, профессор называет «социальное обеспечение», которое поможет людям получить чувство контроля. То есть, если, например, вы потеряете работу, разоритесь или, не дай бог, заболеете, то в ситуации, когда у вас будет какое-то страхование или какое то уверенность в том, что государство, общество вас не бросит, то э, тогда вам не придется искать альтернативные объяснения, искать виноватых э, и какие-то злые силы, которые ответственны за такую ситуацию. То есть какое-то чувство стабильности, оно приводит к тому, что вам такие альтернативные, радикальные и странные объяснения могут просто не понадобиться. Илья Будрайцкис говорит, что из-за уверенности конспирологов в том, что каждый из нас по отдельности ничего не решает и протестовать бессмысленно, теории заговора становятся мобилизующей политической силой. Мы спросили у него, что делать в этом случае.
4: Есть, так скажем, конспирологи, для которых э, вот различные теории заговора, они превратились в единственный способ интерпретации мира. И, как мне кажется, единственный э, способ как-то их от этого отвлечь, это вовлечь их в совместную практику, которая не связана с их вот этим конспирологическим взглядом. Да, то есть можно себе представить, когда люди вместе идут на, не знаю, на забастовку, на какой-то протест, на борьбу за свое локальное какое-то окружающее пространство, за хорошие вещи, связанные там, с помощью, с благотворительностью и так далее. Но поскольку эта практика начинает входить с, в противоречие с вот этой базовой для всех конспирологов установкой, что э, обычные люди снизу ничего не могут изменить а вот при помощи совместных практик вот это ощущение что от меня ничего не зависит да оно постепенно начинает практически преодолеваться важно его как бы переключать в какой-то другой регистр отношений с политикой
2: ну и давай по традиции поговорим о том, как помочь обществу, чтобы оно не верило в теории заговора. Я вот нашла руководство по теории заговора от Левандовский и Джона Кука, которые говорят, что самым эффективным оружием против заговорческого мышления является прививка или предварительное опровержение, а не разоблачение. Тут я вспоминаю историю с, снова с ковидом, да, где ты заходишь в Инстаграм, и тебе говорят, это может быть неверная информация. Мне кажется, что эта штука правда работает, потому что в этот момент у тебя мозг такой включается, ага, что-то красное мне
0: говорит, что это может быть неправда, пожалуй, верить я этому не буду. Это, кстати, не всегда совсем то имеется в виду, иногда под прививкой, да, говорят, когда еще человек, например, не видел какую-то новость, или там, например, еще не знает какие-то мифы про ковид но ему предварительно объясняют, как на самом деле все устроено, или что, да, например, вот такой-то миф – это неправда. Ну и мы спросили Майкла Баттера тоже о том, какие способы противодействовать конспирологическим теориям он может назвать. И он говорит о том, что разговаривать с конспирологами стоит в том случае, если это ваш близкий человек, поскольку разубедить незнакомца вряд ли возможно, если особенно он очень сильно подвержен конспирологическим теориям. Ну и иногда, если мы приводим контраргументы на конспирологические теории, они могут, наоборот, только подогревать веру человека в теории заговора, потому что ну, вы таким образом угрожаете их самооценке и идентичности. Ну и вместо споров профессор предлагает проявить чуткость, то есть задавать конспирологам вопросы и, например, спросить, как сами они видят мир, почему они видят мир так. Можно спросить о том, например, на какие источники информации они опираются, почему они им доверяют, И в какой-то момент, может быть, человек спросит вас о вашем мировоззрении, тогда вы вы сможете объяснить, как вы ищете информацию, на какие выводы вы опираетесь, и таким образом можно наладить диалог. Ну и в конечном итоге, возможно, ваши слова произведут какой-то эффект. Ну, по крайней мере, ваш диалог не будет строиться на конфронтации и на попытке объяснить человеку, что все во что он верит, это чушь и бред, потому что такое вообще редко работает. Баттер отмечает, что
2: такие беседы стоят вести хотя бы для того чтобы подать человеку просто сигнал что вы заботитесь о нем и он вам важен потому что до сих пор пока эти люди еще не верят в какие-то правые антисемитские идеи это может помешать им объединить усилия с людьми которые в подобные вещи собственно верят ну то есть они возможно не попадутся в лапы других конспирологов потому что ну, нам всем нужно чтобы нас воспринимали всерьез и соответственно если э, наше окружение говорит что твоя теория заговора это все вымысел, и ты вообще дурак, то, конечно, нам захочется найти какое-то сообщество,
0: которое нас поддержит. Да, друзья, на этом наш длинный и снова очень информативный выпуск подходит к концу. Давайте что ли коротко подведем итоги, о чем вообще мы сегодня говорили. Кьюанон — теория заговора, которая объединяет в себе множество разных нарративов, которые связаны еще с какими-то более старыми конспирологическими теориями, но зародилась она в современности э, на форуме форчан. Главное действующее лицо этой теории — это некий анонимный персонаж Кью, который посылал шифры, загадки для своих сторонников, которые пытались это все интерпретировать. Чем необычен Кьюанон? То, что эта теория не просто раскрывает какую-то группу заговорщиков и злодеев, которые пытаются захватить мир, но еще и говорит о том, кто с ними борется. В частности, это Трамп. По крайней мере, так это было на ранних этапах этой теории. Потом она модифицировалась, развилась. Ну и говорили о том, что люди действительно могут очень сильно погрузиться. Вот в такое сообщество до той степени, что это мешает их отношениям с близкими, полностью меняет их жизнь, что выйти из такого сообщества – это не всегда просто. И что очень часто, ну, может быть, не очень часто, но бывают действительно случаи э, печальные, когда вера в такие конспирологические теории приводит к реальным последствиям и в том числе гибели людей. Ну и отчасти потому, что такими конспирологическими теориями с их помощью, точнее, легко манипулировать людьми, особенно если речь идет про политиков, которые как-то для своих прагматичных целей пытаются эти теории использовать. Ну и последний, мне кажется, важный очень совет, который мы подробно обсудили в конце, это то, что если вы хотите как-то разубедить человека во взглядах, то нужно это делать максимально чутко и тактично, без попытки обвинить его в неправоте или в каких-то идиотских взглядах, а скорее пытаясь его выслушать и понять, и через свою перспективу, может быть, его переубедить. Мне кажется, что это дает какую-то надежду на то, что не только про конспирологические теории, но вообще про самые разные взгляды, которые могут быть довольно деструктивными, что даже если человек подвержен им, есть какой-то способ, наверное, на него повлиять. Ну, хочется в это верить, во всяком случае.
2: Ну да, и мне кажется, что несмотря на то, в какую конспирологическую теорию или в какую идею верит ваш близкий человек, вам нужно просто решить, вы хотите отстаивать свое мнение или хотите сохранить отношения с этим человеком. Точка зрения человека может быть о чем угодно. Это может быть климат, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Это может быть, не знаю, мировое правительство, рептилоиды или не знаю сионские мудрецы. Мне кажется, здесь самое главное оставаться человеком и понимать, что каждый из нас может быть неправ. Мы тоже все подвержены конспирологическим теориям и можем верить в какую-нибудь чушь. Иногда, наверное, нам стоит как-то открывать вот этот вот каталог у себя в голове и, не знаю, обновлять информацию, в которую мы верим. На этом все. Вы слушали подкаст «Заговорили». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Ставьте звездочки, если это Apple подкасты. Пишите комментарии на кадбоксе или на YouTube. Даже если вы с нами не согласны. Пока-пока.
0: Пока.